0: Aflevering 15, Leaders into the Wild. Ik wil eigenlijk zeggen dat Leiders in het Wild... vond ik eigenlijk ook wel leuk als je hem naar het Nederlands vertaalt. Maar ja, dat kan natuurlijk niet meer uh, uh, in de titel. En Anyhow, uh, we zitten hier weer met een, uh, een hooggewaardeerde gast. Een uh, hooggewaardeerde opponent eigenlijk... van uh, de proefsverdediging van, uh, van mijn vader Boy. Waarmee ik deze podcast uh, opneem. Mijn naam is Nick van Droffelaar. Beiden hebben wij een passie voor de natuur en leiderschap. Uh, en hebben dat samengebracht in ons werk. Mijn vader... Uh, in zijn werk uh, als, uh, als PhD uh, gepromoveerde en uh, ik als partner inmiddels bij de transformatiegroep, waar we leiders mee de natuur in nemen om uh, verbi meer verbinding te komen met zichzelf en met elkaar. Uh, ja, en jou het wordt om om meer te te ja dat is uh,
1: een prachtige inleiding Nick, en, uh, en we zijn, we hebben, zoals we dat netjes zeggen, een eer en genoegen om uh, Herman Wijvels in ons midden te hebben en uh, uh, we hebben afgesproken dat we elkaar tutjes hier uiteraard en Herman is uh, econoom, hij is, uh, heeft een, uh, een zeer uh, omvangrijke carrière achter de rug, uh, directeur van de Rabobank, uh, van de SER en uh, van de Wereldbank en uh, 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 hij is ook nog informateur van het kabinet Balkenende geweest. dus kent de politiek. Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht... waar jij gestudeerd hebt, psychologie. Ja. En uh, op gebied van uh, duurzaamheid en maatschappelijke verandering. En hij is uh, raad van advieslid van de Foundation of Natural Leadership. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Ook nog voorzitter geweest van natuurmonumenten, als ik het goed heb. Dus de natuur... Is wel een centraal iets bij jou, Herman. Mag ik als eerste vragen, hoe is dat zo gekomen? Is dat al vanaf kind zo? Ja, je kunt wel zeggen
2: dat dat van kinds af aan is. Kijk, als je opgroeit zoals ik, eind jaren 40, begin jaren 50. in, nou ja, laten we zeggen, een natuurlijke context. waarin je de levensprocessen van zeer nabij meemaakt. Waarin uh, de heggen nog vol met merels zitten en uh, de dakranden vol met zwaluwen en uh, allerlei dingen die je daarbij kunt uh, bedenken. Dan is dat wel iets wat ja, laat eens diep in je manier van het leven ervaren doordringt. Dus uh, bij mij komt het wel heel erg daar vandaan in, in de zin van gevoel. Waar, waar ben je uh, geboren? Nou, Ik ben geboren aan de uiterste Zuidwesten, in de uiterste Zuidwesthoek van uh, Nederland. Uh, aan het pal aan de Belgische grens. Mijn uh, geboorte stond op minder dan een kilometer van de Belgische grens daar. En uh, daar ben ik opgegroeid dus in de naoorlogse periode. Ja. En daar heb ik dus ook uh, dingen geleerd over het leven. Eén uh, daarvan is uh, dat alles ook altijd anders en vaak beter kan. En dat zag ik eh, toen eh, Paul na de oorlog in Nederland alles op de bon was. En in België was dat niet. En daar ging het ook. En daar konden wij, mijn moeder en ik, eh, stoffen kopen om eh, kleren van te naaien voor ons eh, groeiende gezin. Ja. En eh, nou ja, dat vonden wij eigenlijk dat het aan de andere kant van de grens beter geregeld was dan aan de Nederlandse kant. En dat heb ik altijd onthouden en ook in mijn bestuurlijke loopbaan steeds weer toegepast. Het kan altijd anders en het kan vaak ook beter.
1: En wat was nou jouw eerste, noem het maar eens, misschien mag ik het zo zeggen, diepe natuurervaring? Ja, dat was wat wel
2: bekend staat als een numineuze ervaring... Je uh, kunt ook zeggen een eenheidservaring. Uh, en dat had uh, te maken vooral met um, uh, leverikken. Er was daar bij ons in de buurt uh, aan een water in een weiland. Een plek waar altijd uh, leverikken hingen te leren zo hoog in de lucht. En dat vond ik een magische plek. Uh, en zeker op uh, mooie... Zomerdagen, zoals we er nu dit jaar een heleboel hebben gekend, ging ik daar op mijn rug in het gras liggen en luisteren naar die leeuwerikken. En daar heb ik een paar keer zelfs ja, dat soort ervaringen gehad, eenheidservaringen, met beelden die in een hoog tempo langskwamen over eigenlijk het verloop van het evolutionaire proces. Hoe in de loop van de tijd, vanaf de Big Bang, dingen, het universum, maar ook het leven op deze planeet zich ontwikkeld hebben.
1: Ja, maar dat is 13,8 miljard jaar geleden. En die hele tijdspanne. Die kwam, die kwam in een,
2: bijna in een flits kwam die, kwam die langs. Ja, ja. En dat was overigens op een moment, uh, zo, dat was ik een jaar of acht, negen. Dat ik me liep af te vragen: wat kom ik hier in godsnaam doen? <laughs> uh, hè, dus ja, ik, ik ben hier nou uh, in deze context uh, geboren en aan het opgroeien. Maar wat is nou eigenlijk ja, de bedoeling? Hè? Wat, uh, wat, wat moet er gebeuren? En ik heb daar de conclusie aan verbonden, niet onmiddellijk op dat moment, maar toch wel later in mijn leven. Oh, dus um, dat is uh, wat er hier in dit ondermaans uh, gebeurt. Hè? Dat we eigenlijk bezig zijn om vanuit de oorsprong, stap voor stap, de potentie die toen vrij is gekomen, in de realiteit te brengen. Hè? Dat is het proces. Uh, ...en um, uh, daar moet je dus je bijdrage aan leveren. En dat is eigenlijk voor mij een soort ja, basisbeginsel gebleven... Uh, ...tot op de dag van vandaag. En dus wat ik vandaag de dag ook doe... ...dat is proberen bij te dragen aan uh, ideeënontwikkeling ...interpretaties van wat er nu gebeurt... Uh, Kijken hoe we verder moeten, wat de, eigenlijk de volgende fase in dat proces is. Want naar mijn opvatting leven we echt op een uh, tamelijk cruciaal moment in de, in de geschiedenis. Waarbij we, als ik dat heel kort zou moeten duiden, eigenlijk uh, afscheid moeten nemen van onze manier van leven, werken, produceren en consumeren. Die ontstaan is in de industriële tijd. En dat we nu naar een volgende fase moeten, waarin we nou ja, op basis eigenlijk van andere uitgangspunten en principes, vertaald in nieuwe technologie, ons leven vorm moeten geven. Ja. En daar ben ik nu mee bezig, maar dat is een lange uitloper van wat ik toen, eh, <lacht> meer dan 70 jaar geleden, ja. daar er voer in dat weiland, luisterend naar de listening ja, van het is toen Zeker
0: want ja, je noemt dat een eenheidswording. Uh, uh, tegenwoordig zou ik het omschrijven als het vinden van je purpose... of je eigen vorm van zingeving. Iets wat wij veel de natuur tegenkomen... als, het, uh, als we de leider in contact brengen met de natuur. Als je kijkt naar de transitie, om het zo te noemen... Die we, die we doormaken in deze tijd... Is het dan ook van, is, moet een leider dan ook een purpose hebben om een visie te hebben naar de toekomst toe... Om, om, om leiding te geven aan deze transitie... voor zijn eigen omgeving, zijn eigen bedrijf. Het nou, hangt,
2: hangt er even vanaf uh, hoe je Purpose wilt uh, omschrijven. Kijk, purpose breng ik wat meer in verband met uh, ondernemingen, organisaties... Mm -hmm. die voor zichzelf een Purpose uh, definiëren. Um, kijk, voor, um, op persoonlijk niveau... Um, zie ik het leven eigenlijk meer... Als dat je gaandeweg um, ontdekt in, in de loop van je leven um, wat jij hier komt te doen. Um, mijn, mijn basisstelling zou zijn, uh, een ziel incarneert om een reden. Een ziel heeft, laten we zeggen, een, een, een blauwdruk. Het is eigenlijk een, een ziel, is een, eigenlijk een, een stukje van doorsprong. Mm -hmm. En het leven gaat erom te ontdekken wat jij met die ziel in dit leven eh, te doen hebt. Dat is waar het over gaat. En dat eh, hangt heel erg af van wie je bent, eh, onder welke stand je geboren bent, ook, eh, wat jou. Uh, fysieke en mentale mogelijkheden zijn enzovoorts. En het gaat er iedere keer weer om, om aan elke stap die je in het leven zet, uh, goed te luisteren naar je innerlijke stem. Want dat is de stem van je ziel. Zo, zo werkt het volgens mij. Dus een, kijk, een onderneming kan een purpose formuleren. Um, als individuele mens gaat het om, laten we zeggen, het programma wat jouw ziel vertegenwoordigt, zo goed mogelijk in de realiteit brengen. En dat is uh, wat anders dan een purpose voor een, voor een organisatie.
0: Het programma wat jouw ziel vertegenwoordigt, dat vind ik eigenlijk een mooie, mooie, mooie zin. Het programma wat jouw ziel vertegenwoordigt, resoneert het dan ook per definitie met de natuur, zoals jij dat hebt ervaren? Is de natuur een cruciaal element in of kan, het ook, kan je dat ook vinden als je naar een museum gaat... Of, of een dialoog hebt met iemand? Of, hoe
2: kijk je, dat, dat kan, uh, zeggen, je Je kunt daar... Um, informatie over... Uh, binnenkrijgen... op allerlei manieren. Mm. Um, mijn persoonlijke ervaring is ook... dat dat... Um, uh, heel goed kan in de natuur. Dus daar heb ik ook... Uh, nou ja, de, wat ik net beschrijf... Hè, over mijn leeuwerke ja. Dat was zo'n natuurervaring... Ik heb dat ook wel op de trails gehad. Hè, waar ik in het begin van het FNL, daar komen we zo nog over te spreken, heb meegedaan. Maar waar het eigenlijk in essentie op neerkomt, dat is dat je ontvangend in het leven staat. Dus dat je open bent voor de informatie die jou bereikt. Dat is wat mij betreft de essentie. En dat kan... Terwijl je naar prachtige muziek zit te luisteren. Uh, het kan. Uh, terwijl je op de racefiets zit. Dat is ook iets wat ik uh, heel veel gedaan heb. En dat ook ervaren heb. Uh, het kan in meditaties ook. Hè. Dus dat is ook iets waar ik uh, flink ervaring mee heb. Maar ook bijvoorbeeld. Als je in een, um, uh, in een kerkdienst zit. Of, uh, er zijn allerlei mogelijkheden en plekken. Waar uh, als je open gaat. Um, Jouw. Laten we zeggen, de dingen, informatie bereikt die appelleert aan
1: wie jij bent. Maar dat zul je wel dingen voor los moeten laten. De bepaalde conventies, bepaalde, ja, bepaalde manieren van, van gedragingen die je door je leven aangeleerd hebt. Die ze je toch van je af moeten werpen als het ware om die openheid een kans te geven. Ja, dus veel van, van de
2: conditioneringen die wij mensen uh, in de industriële tijd hebben, ik zou bijna zeggen, opgelopen. Uh, in het onderwijs, maar ook in uh, het soort organisaties waarin we werken enzovoort. betekenen in feite conditionering, disciplinering en uh, afgeslotenheid. En uh, uh, waar het in deze tijd vooral op aankomt, denk ik, dat is om in ieder geval momenten, uh, gelegenheden te kiezen, te creëren, waarin je uh, niet uh, gehinderd wordt door die afsluiting, door die conditionering, maar waarin je de openheid vindt, waarin, laten we zeggen, andere informatie dan de gangbare die past in de conditioneringen van organisaties enzovoorts, tot je komen.
1: Ja, dat loslaten heeft dat toch ook wel iets te maken met het met moed. He, het durven uh, loslaten om vervolgens het nieuwe in jezelf geboren te laten worden. Wat er eigenlijk al zit. Het ontvouwt zich dus. He?
2: Ja, ik formuleer het wel eens zo dat... Um, Zeker de generatie waar ik toe behoor, maar eigenlijk ook nog wel een paar generaties na mij. Die zijn helemaal um, geconditioneerd om te kunnen werken in grote bureaucratieën en technocratieën. Dat is de industriële tijd, de industriële maatschappelijke ordening. Uh, en um, je kunt dat eigenlijk zien. Als software, als een operating system dat in mensen is aangebracht. En wat in deze tijd heel belangrijk is. nu we op het schijvlak zitten tussen. de industriële tijd van de laatste 200, 300 jaar. en wat nu aan het zich aan het manifesteren is. dat je um, um, via methoden die daarvoor beschikbaar zijn die software herschrijft om eh, daardoor beschikbaar te zijn... en geëquipeerd te zijn om de volgende fase mee vorm te geven.
1: Ja, maar je dan... moet die software wel zelf herschrijven.
2: Ja, zeker. Je kunt daar ja. wel hulp bij inroepen.
1: Ja. Eh,
2: dus er zijn allerlei methoden. Bedoel, de therapie is er een van. Hè. Dus dat je zeggen, bijvoorbeeld oude trauma's oplost uh, op of nou ja, allerlei dingen... Maar waar het om gaat en dat is overigens de reden waarom in de tijd een paar mensen, waaronder ik zelf, de stap hebben gezet naar de Foundation for National Leadership. Dat was in 2002? Ja, toen, toen hebben wij een initiatief genomen met een paar mensen om zo'n gelegenheid te creëren, waardoor mensen in een hele andere context als het ware... Uh, ja, ...gedwongen werden bijna... ...om um, de vaardigheden en de habitus waarmee ze in hun werk stonden... ...helemaal los te laten. En daardoor eigenlijk weer veel dichter uh, te komen... ...bij de natuur in henzelf. Hè? Door ze in een natuurlijke context te plaatsen... ...en daar, uh, laat ik maar zeggen... Uh, ...wild dier onder de wilde dieren te zijn <lacht> tijdlang. Ja. En op die manier... Um, te merken ja, dat dat een hele andere uh, invulling vraagt, ja. dan wanneer je, laten we zeggen, achter je directiebureau zit en daar um, uh, laten we zeggen, je, je e-mail zit te verwerken of, of wat dan ook. Hè, en orders uit te delen en dingen te, te, te bedenken die daar moeten gebeuren.
1: Maar laten we nog eens teruggaan naar die 2002. Dat was in Putten, heb ik me laten vertellen. Ik, eh, ja. ik ben voor het eerst zelf op trail geweest in, in 2008, 2009. Maar in 2002, daar zaten een aantal mensen bij elkaar. captains of industrie, eh, politici en dergelijke. Eh, hoe is daar dat vonkje ontstaan van, we moeten de natuur in?
2: Nou ja, het, eh, wat eraan vooraf gegaan is, eh, dat was... Eh, een gedachte die, die was ontstaan naar aanleiding van een lezing die ik heb gehouden in um, uh, 2000 was dat geloof ik. Toen was ik net weg bij de SER. In de Domkerk in Utrecht. Voor de landelijke dominee dag. Uh, en daar zaten die kerk die zat... Vol met dominees en daar stond ik als katholieke jongen daar op de preekstoel in, in de dom. Dat was op zich ook wel een van de meer bijzondere ervaringen in mijn leven. Maar daar heb ik een aantal dingen beweerd, met name ook over dat um, um, uh, vanuit de geestelijke wereld eigenlijk veel meer bijdrage zou moeten uh, geleverd worden voor, uh, laten we zeggen, de uh, de oriëntatie op de toekomst zal maar even zeggen en uh, toen uh, hebben we een van die, een van die jongens uh, die daar zat die had ik enorm geraakt bleek en die kwam bij mij en die zei moet, wij moeten wat doen en toen hebben we een organisatie opgericht uh, die heet die hebben we genoemd Encounter of Worldviews dus we moeten gewoon de verschillende filosofieën over het leven, die moeten we bij elkaar uh, brengen en daar de dialoog uh, op gang brengen en van daaruit uh, verdere initiatieven ontwikkelen. Nou, Toen was die conferentie in Putten was een van de eerste initiatieven die uit dat Encounter of worldviews Use is ontstaan. En toeval of niet, daar zat een Zuid-Afrikaan en die was de voorzitter van uh, een leadership school in Zuid-Afrika. Was dat Ian Player? Dat was Ian Player, ja, ja. En die heeft daar zijn verhaal gedaan wat zij aan het doen waren. En toen zijn er een aantal mensen opgestaan. En die hebben nou dat moeten we doen. Want dat okay. is iets wat, wat als het ware uh, vanzelf een, een openende, een openbrekende ervaring oplevert. En wij moeten zoiets doen. en Toen uh, hebben we in eerste instantie uh, met enkele van de betrokkenen... bij die conferentie uh, proeftrails gedaan. En daaruit is het FNL uh, uiteindelijk ja, uh, voortgekomen. Ja, ja. Maar, maar de, uh, het ging dus uiteindelijk uh, ja, vanuit de diepte zoeken... naar hoe moeten we verder met ons leven. Daar komt, ja, ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja, en in die proeftrail heb je ook... Zeg maar die piekervaringen uh, ervaren.
2: Absoluut. Ja, dus de,
1: um, uh, Ik heb wel
2: uh, over een van die trails die ik gedaan heb toen. Uh, in die proeffase. Uh, heb ik een interview uh, afgegeven. Ik geloof dat het in trouw was. En de kop over dat artikel was. De leeuwerik is terug. <lacht> dat prachtig. Ja. Ja, ja, ja. En, en dat was ook zo. Hè. Ja. Dus, dus de, het, het soort ervaring uit mijn jeugd eh, dat ik toen heb opgedaan, kwam daar weer voor. Ja. Zo, uh, dus in die context. En dus uh, eigenlijk ook een bevestiging van,
0: uh, ja, van, van je, de, de, dat je de goede weg in was geslagen, zeg maar.
2: Ja, ja, ja dus um, het, uiteindelijk is het iedere keer weer ja, terugkoppelen naar ja, maar waarom... Ben ik er, hè? waar ben ik geschikt voor? Wat kom ik hier doen? Uh, enzovoort. Dus uh, als je iedere keer die reflectiemomenten uh, inbouwt... Ja, dat helpt om daar terecht te komen waar je wat te doen hebt. Ja. Dus dit was een van de terreinen kennelijk waar ik wat te doen had. Ja. Of samen met anderen. Hè? Ik heb dat echt niet alleen gedaan, integendeel. Ja. tegendeel.
1: Ik herinner me trouwens ook nog een interview in de NSC. En dat was in de periode van de, van de kabinetsformatie... Er was een interview in de NSC. die je samengaf met Shane Quilling. En daar zei je van. Het, is, het wordt tijd dat die politici. eerst de wildernis ja, in de ja, 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 ja. Dat is de
0: recente kabinetsformatie.
1: Ja. Ja, 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 ja. En, en toen, ik, zag ik, ja, toen zag je een foto van, van de kopstukken. mevrouw Kaag en, ja. en, en, We hebben het er
2: veel over gehad
0: trouwens. Hè, in onze podcast. Dat ja, duurde nogal lang. Die, maar die gingen
1: niet verder dan een, een deftig kasteeltje. Op een mooi landgoed.
2: Nou ja, dus, ik geloof dat ik daar ook nog een beetje mee te maken heb. Dus toen ik die kabinetsformatie heb gedaan in 2007 was dat. Toen ben ik met die mensen naar Lauswold gegaan. Aan een ovale tafel die we meenamen uit Den Haag. Hm. En daar heb ik eigenlijk een soort... Ja, ik zou zeggen halve U-curve uh, uh, procedure gevolgd. Um, uh, ik ben dan, dus ik, toen ik zeg, die rol moest spelen, toen heb ik eerst gevraagd aan de mensen die mij begeleiden vanuit algemene zaken. Hoe gaat dat normaal? En die zei, ja, dus wat we doen. Wij maken een overzicht van de punten waar de partijen die hier nu aan tafel zitten het overeen zijn. En we maken een lijstje met punten waar ze het niet over eens zijn. En daar beginnen we dan over te praten. Nou, ik heb toen gedacht: dat moeten we in geen geval doen. Want er was toen enorme uh, clashes uh, tussen uh, Balken en Bos. Uh, ik moet eigenlijk beginnen veel dieper. Namelijk bij de vraag: waarom zitten jullie eigenlijk in de politiek? Hmm. En wat willen jullie voor dit land betekenen? Hè? Wat willen jullie samen doen voor het land? En uh, daar hebben we nou, zo anderhalve dag of zo uh, over gesproken. En dat bleek dus eigenlijk behoorlijk overeen te komen. En van daaruit zijn we dus gaan kijken naar... ja, hoe kunnen we bouwen op deze overeenstemming? En op die manier hebben nou, ze uiteindelijk ook de moeilijke punten, uh, de verschillen oplossen. Uh, en um, wat ik daaraan overgehouden heb is... Um, je moet zorgen, vandaar die ovale tafel... dat er één energieveld is aan zo'n tafel. Dus dat de mensen elkaar kunnen zien... en dat niemand kan wegduiken of zich verstoppen. Maar dat er een, een, een open energieveld is. En dat het helpt als je diepere motivaties uh, aansnijdt in zo'n proces. Want dan heb je stevige grond om op te bouwen. En um, dat het ook helpt om dat te doen als niet onmiddellijk de pers aan de deur staat... om te vragen, wat hebben jullie besproken? Want dan komt onmiddellijk de verdeeldheid weer naar boven. Dus dat soort van aspecten... dat heeft nu uiteindelijk Remkes ook gedaan. Hè? Dus dat is een beetje, denk ik... Van, van de lering van toen. Ja. Zou je hem hetzelfde
0: proces en, en, die, en die, die verdieping en het opzoeken van de natuur hem ook aanraden nu hij bezig is met, nou we zeggen de dialoog op gang brengen tussen kabinet en de boeren, de meest recente opdracht waar hij voor gesteld is? Of zeg je van nou dat,
2: dat nou ja, kijk, het, het aantal spelers in het veld is wel erg groot om zo'n proces te doen. Een grote tafel hebben. Ja, dus ze zitten dan bijvoorbeeld in het provinciehuis in Utrecht. Hè, ja. En overigens, dus, ik heb wel commentaar gekregen van jij zou dat nooit zo doen. Ik weet niet of jullie die foto gezien hebben dat Remkes helemaal op zijn eentje daar ergens zit. En dan op grote afstand daaromheen de, de gespreksdeelnemers... Dus daar, daar heb je grote gaten in het energieveld eigenlijk. Hè. Dus dat uh, veel, veel ruimte om, ja. laten we zeggen, uh, ja, niet echt met de zaak bezig te zijn. Maar ja, um, kijk, uiteindelijk uh, kom je toch alleen tot een resultaat als de mensen die er echt toe doen elkaar in de ogen kijken en zeggen, jongens, uh, het is dan misschien niet ideaal, maar zo gaan we het doen. Ja. Ja, hè. Dat is uiteindelijk toch. Je moet dan het aan elkaar vinden. Ja. En dat heb ik natuurlijk in de serre heel veel meegemaakt. Hè? De, de serre is natuurlijk ook. Uh, Eerst de grond. Ik noem dat als boer. Egge, ploegen en eigen. En dan kun je pas En dan ga je samen het gewas uh, voeden. Uh, en zo kom je in ons poldermodel tot, uh, tot oplossing. Zo werkt het.
1: De FNL, Herman, die is vanuit dat, uh, ja, bij dat zaadje wat geplant is ook uh, in 2002, die proef. En ze uitgegroeid en zijn er ongeveer 600 leiders uh, meegegaan. Uh, ik vind het een hele mooie stichting. Het is, ook een, hele mooie, het is een mooie beweging ook. Uh, daar gaat ook een, denk ik wel, in organisaties een rimpel effect van uit. Hè? het. het, het het werkt een beetje besmettelijk in een organisatie. Dat is mijn gevoel. Um, hoe zie jij dat? Die, die functie van de FNL in de Nederlandse samenleving.
2: Nou, ik, ik zie het als een van de mogelijkheden die ontstaan is. Uh, door nou, het initiatief wat we net besproken hebben. Om jezelf uh, los te maken... Van de traditionele industriële conditioneringen. Uh, en daarmee jezelf open te maken voor uh, nieuwe ideeën. Uh, voor uh, andere inzichten. Voor nieuwe manieren van werken. Voor nou ja, laten we zeggen, het um, vormgeven van de toekomst. Um, en um, mijn persoonlijke ervaring is dat um, de, de, de aanbiedingen die vanuit FNL beschikbaar zijn, um, dat die uh, in relatief korte tijd, want dan hebben we het over vijf uh, tot zeven dagen, ja. um, heel vaak um, wat dan wel genoemd wordt life-changing experiences opleveren. Uh, en dat, we, we laten al die deelnemers uh, hun verhaal opschrijven. En bijna altijd is dat toch wat men zelf heeft ervaren. Ja. Uh, en um, dat betekent toch dat dat mensen zijn... die ja, laten we zeggen, aan hun software gewerkt hebben. Die een die, die herschreven software met zich dragen. En die dus dragers van de nieuwe tijd kunnen zijn. En uh, mijn opvatting is dat we daar grote behoefte aan hebben. En uh, dat er uh, nog veel meer mensen eigenlijk door zo'n proces moeten. En dat kan ook, kunnen ook andere dingen zijn. Hoor. Want ik noemde al therapie. En, uh, ik ben nu verbonden met een, uh, een uh, programma dat heet Moving Leadership. Uh, waar vier jaar lang mensen periodiek bij elkaar komen. En samen ook door allerlei processen gaan. Om op die manier uh, met elkaar... Ja, zicht te krijgen op wat nodig is uh, om de uh, wereld van de 21e eeuw uh, opnieuw vorm
1: te geven. Ja. ja, het is dus die mindshift hè, van, dat noemen we wel eens heel samenvatten, van, van ego naar eco. Hè, naar ecosystem awareness, naar ecosystem awareness. En uh, in, in, dit, in, dit, in deze enorme crisis waar we in zitten, en in, ja, die chaos en die transitie. En Jan Rotmans, die ken je waarschijnlijk wel, Zeker. die hoogleraar in, in Rotterdam, die heeft al gezegd: van ja, bij zo'n uh, crisis en transitie, chaos hoort daar gewoon bij. Ja. Dat, dat, dat is iets dat je moet accepteren als is onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk. Hij ja. heeft daar een boek over
0: geschreven: Omarm de chaos. Ja,
1: omarmend. het, hè? Omarm de chaos. Uh, tegelijkertijd is daar het wekend perspectief van de SDG's. Ik, ik, ik noem het wel eens... en dan verbaas ik me erover... dat weinig mensen nog maar... dan een, een belletje gaan drinken. He, dat ze niet weten... Wat, wat bedoel je met de SDGs? He? Sustainable Development Goals. Die zijn 2015 afgesproken. 2030 moet er heel veel gebeurd zijn. Waar we staan op dit moment... Er is nog geen een behaald. We zijn er nog niet, hè? Nee, er is nog geen een nou, Of Over helemaal nog niet. Nee. Uh, wat, wat, wat mij, er is ook een, een mindshift nodig. Hè? En dat begint bij... Uh, wat Gandhi zegt, de wereld begint bij jezelf. Dus, ja, absoluut. Bij de, uh, dus die mindshift... Uh, die we dus ook bewerkstelligen... In die, in, door, die, door die intensieve contacten... Uh, die intensieve verblijf in de natuur... waar mensen hun eigen eigen ja, purpose, een eigen software is gaan herschrijven. Uh, ja, maar hoe, hoe brengen we dat nou verder in de maatschappij? Want we zitten op dat kantelpunt. Hè? Ja. Dingen, ja
2: dus, um, kijk, de, waar rolt het balletje naartoe? Kijk, de basis is um, wat ik uh, voor mezelf altijd noem bewustzijnsontwikkeling. Hè? Het gaat over uh, een, een evoluerend bewustzijn over hoe het leven in elkaar zit en eh, daarvoor wordt een beroep gedaan op de meest eh, fundamentele eh, faciliteiten waarover mensen beschikken, namelijk dat we waarnemen wat gebeurt er, eh, dat we reflecteren op wat we waarnemen en dat we vanuit die reflectie eh, dingen ontwikkelen om het anders te doen. Dat is eigenlijk de trits zoals ik dat zie verlopen. En daardoor ontstaat bewustzijn over dat het anders kan en moet. Dat is eigenlijk zo gaat het. Dat proces dat vind ik op het ogenblik behoorlijk snelle voortgang maken. En dat brengt me bij de werkelijkheid. Want op het ogenblik is de werkelijkheid... Uh, ...eigenlijk het krachtigste middel... ...waarmee de, dat bewustzijnsontwikkelingsproces voortgang vindt. Uh, ik, ik kijk alleen maar naar wat er dit jaar is gebeurd. Hè. Ik kan andere dingen ook noemen. Maar we hebben dit jaar uh, van zeer nabij... Uh, ...de gevolgen kunnen meemaken van de klimaatverandering. En we maken van zeer nabij mee... De absolute noodzaak om uit de fossiele energie-economie te stappen. De werkelijkheid wijst de weg. De werkelijkheid wijst de weg. En um, ik heb inmiddels ook wel beelden van mezelf ontwikkeld over, ja, laten zeggen, waar dat, waar dat heen gaat. En um, dan kom ik eigenlijk bij het volgende. Dat is dat we in de industriële tijd. ...hebben een manier van werken en leven ontwikkeld... ...waarbij we in belangrijke mate uh, onze welvaart creëerden... ...en het leven vormgaven uit, door te putten uit voorraden. Hè? Fossiele voorraden, maar ook andere voorraden. Ook de landbouw is in belangrijke mate een extractieve... Industrie geworden. Doordat we op alle mogelijke manieren vruchtbare landgronden, laat ik maar zeggen, minder vruchtbaar gemaakt we hebben. Zelfs via verwoestijning en via verzilting en via erosie. Eh, eigenlijk eh, opgebruikt hebben. Nou, dus dat beeld even vasthouden. Als we dus zeggen. we moeten af van fossiele energie. Dan zeggen we, en we moeten naar een ander systeem, dan zeggen we dus in feite, we moeten ophouden met het leven uit voorraden en we moeten overschakelen op leven uit de stroom. En die technologie, die hebben we inmiddels. Je kunt ook zeggen, die hele industriële tijd waarin we leven uit voorraden, uh, die hebben we doorgemaakt om te kunnen komen als mensen op het niveau waar we nu zijn. Want nu hebben we de kennis en de technologie om te oogsten uit stroom.
0: Mm.
2: En dat is de grote overgang waar we op dit moment zitten. En ik zou dat, eigenlijk dat beeld tot een metafoor willen verklaren. Ook in termen van opengaan als mensen voor wat zich, laten we zeggen, in het lange uh, ontwikkelingspad wat de geschiedenis van de mensheid is, open te staan voor nieuwe informatie, waar die ook mogen vandaan komen, nieuwe inspiratie, om die wereld waarin we leven uit de stroom vorm te geven. Dat is wat mij betreft wat er nu, nu aan de orde is. En zowel wat we al eerder hebben bedacht enzovoorts in de SDG's en noem maar op, maar ook de werkelijkheid van vandaag de dag... wijst kaarsrecht die route aan. En, en dat moeten we dus toepassen... zowel op de energiebehoefte die we hebben... om onze huizen te verwarmen en om ons te transporteren... als op onze voeding. En in dat laatste zit in... dat we ons op een nieuwe manier moeten verbinden met de aarde. Dus vanuit de, zeg maar, de, de inspiratie... Uh, vanuit uh, wat de Taoïsten het kosmische uh, pad noemen, ja. uh, ons uh, verbinden met een leven, zodanig verbinden met de aarde, dat het geheel van het leven verder kan floreren in een volgende fase. Dat is volgens mij waar we nu staan. Ah, dat is heel mooi. Dus
0: eigenlijk hoor ik je zeggen dat de relevantie er al heel lang was. Maar dat de werkelijkheid van vandaag de urgentie alleen maar hoger heeft gemaakt. Precies. Maar dat we niet moeten gaan. Uh, we hadden het net over de exodus, maar het apocalyptisch denken. Uh, ons niet moet verzwakken, maar eigenlijk moet versterken om te zoeken naar de mogelijkheden. Zeker. Ja.
2: Kijk, dus uh, ik, ik voorzie dus een, um, uh, een maatschappelijke ontwikkeling. Als we het verstandig doen, hè, dat zeg ik er wel even bij. Hè? Ja, dat, ja. Waarin. Um, uh, in wezen mensen onafhankelijk worden van markten en van grote partijen die op die markten uh, opereren doordat ze uh, hun eigen energie opwekken uh, al of niet in klein collectief verband. Bijvoorbeeld in appartementen doe je het samen. Hè? Uh, en in energiecoöperaties doe je het ook samen. Uh, maar het, het kan ook individueel. Hè? Met zonnepanelen... En met warmtepompen in het bijzonder. En we moeten ons ook realiseren. Die technologie, dat is eigenlijk nog een hele jonge technologie. Dus die gaat zich nog verder ontwikkelen. Daar gaan we echt nog behoorlijke vooruitgang in zien. En dat betekent dus dat de maatschappij, het maatschappijmodel zoals we het nu hebben. Waarin we eigenlijk alleen kennen markt of overheid. Dat daar een segment tussen komt waarin mensen... Eigenlijk zowel producent als consument zijn. En dat kun je ook voorstellen op het gebied van voedsel. Hè? Dus wat, wat er zich nu in de landbouw gaat ontwikkelen. Dat zijn lokale en regionale voedselsystemen. Waarbij eh, consumenten, dat is er ook al hoor. Dat gebeurt al volop. Zich direct verbinden met de producent. Om op die manier eigenlijk alles wat daar aan, keten, aan, aan schakels tussen zit eruit te halen. En, en dat mensen zich op die manier verbinden met de aarde. Dus dat is een, laten we zeggen, een perspectief wat, waar ik eh, onder andere dit label op zou willen drukken. Namelijk, dat is een volgende fase van emancipatie... waarin de mogelijkheid zich nu aandient om mensen veel meer autonoom te maken. Maar dat is dan wel autonomie die in belangrijke mate ook vraagt om je te verbinden in de kringen waarin dat voor de hand ligt en mogelijk is... met elkaar om op die manier samen sterk te staan. En interessant is dat er nu een enorme golf van nieuwe coöperaties ineens ontstaat. In de groene van vorige week, een groot artikel waarin dat in kaart wordt gebracht... wat er allemaal in steden en dorpen enzovoort op het gebeurt... Uh, maar dat is ook uh, op het gebied van energie en, uh, zoals gezegd, op het gebied van landbouw. Dus er is een, eigenlijk de, de, de nieuwe maatschappij,
1: die is al op lokaal niveau in veel opzichten is al aanwezig. Ja. Dus kleinschalige collectieve verantwoordelijkheid nemen op basis van collectief bewustzijn. Zo is wat, het. Je, wat je deelt met elkaar. Van jongens, het, zo gaat het niet langer. Ik, we voelen met elkaar ja. aan, het moet anders. En, en, en wat is, de Het ineens. is interessant om daar te zien. Dat je dan
2: samen zorgt voor het eigen belang. Maar tegelijkertijd ook zorgt voor het collectieve belang. Dat je zorg draagt voor de commons. Want als je een energiecoöperatie opricht. Dan is dat niet alleen maar dat je dan gewoon je eigen energie produceert. Maar dat is ook. Dat je in uh, het perspectief van we moeten zorgen dat de natuur en zeggen de, uh, de damkring als komend van belang voor alle leven, dat we daar ook de zorg voor op ons nemen. Eh? Interessant om dat zo te zien.
1: Ja, ja, heel mooi. Waar de natuur als inspiratiebron ons allemaal kan brengen. Hè? Want eigenlijk is dat toch weer uh, waar we mee geboren worden, die... Aangeboren. verbinding met de natuur. en kwijtraken. dat dat weer terugkomt. en als inspiratiebron dient. Ja, ik kijk daar
2: en... ook nog wel op een. op een niet scherpere manier naar, om het zo maar eens te zeggen. Kijk, in feite. hebben we met de verlichting. ook een tendens ingezet. waarbij we via onze rationaliteit. zijn gaan denken dat wij mensen het beter weten dan de natuur. Dus we hebben ons eigenlijk in zekere zin buiten en boven de natuur geplaatst. En daardoor uh, zijn we terechtgekomen in waar we nu zitten. Eigenlijk dat we met onze industriële manier van leven... Uh, de basis van het leven zelf aantasten. Dan zeg ik het nog voorzichtig. Misschien moet je zeggen vernietigen. Um, en eh, de consequentie daarvan is dat we moeten aanvaarden dat er op deze wereld een impliciete orde bestaat. Die vooral is neergelegd in de natuur. Eh, en dat we eh, onze reguliere organieke plaats in die orde weer moeten innemen. En dat is dus eigenlijk weg met onze hubris. En zeker scheidenheid, dat we eigenlijk uh, in, in de volgende fase gaan meewerken, ik zou bijna zeggen, met de genade van de natuur. En dat is een andere uh, mentale uh, houding. Ja, nou er is hoop. Uh, wat nou, dat ja, volgens mij is dat aan het gebeuren, maar ja. we moeten ook niet vergeten dat er heel veel krachten zijn die uh, met alle geweld vasthouden aan het bestaande. Hè. Dus, uh, dus, uh, ja, wie zou
1: nou het voertuig moeten nemen?
2: Nou, kijk, het, het voortouw wordt op het ogenblik genomen door allerlei mensen aan de basis van de samenleving. En um, in onze contraijen is eigenlijk het een interessant fenomeen dat um, op uh, macroniveau het voortouw wordt genomen uh, in Brussel, uh, waar eigenlijk bureaucraten zitten die niet uh, volgende keer weer gekozen moeten worden. Uh, het, het, het meest relevante beleid komt op dit moment uit Brussel. En vervolgens uh, gaan nationale politici... die overigens in Brussel hebben meegewerkt aan dat beleid... Uh, in Nederland bijvoorbeeld of in andere landen gaan ze roepen... Ja, het moet nou eenmaal van Brussel. Hè? <tus> het is een hele rare spagaat die zich daar voordoet. Ja. Um, uh, maar feitelijk um, uh, zie je nu de enorme relevantie van dat we als continent uh, het samen moeten doen. En ook daar zie je dus nu, met wat er in Oekraïne gebeurt, dat dat Europese project van levensbelang is, letterlijk, voor uh, ons hier. Ja. He, voor onze vrijheid, voor onze manier van leven. Uh, dus ook daar rijdt de werkelijkheid gewoon aan wat er moet gebeuren. Dus, nou ja, um, ik denk dat die werkelijkheid uh, sterker is dan alle tegenstand die er ook is. Dus, in die zin, ben ik optimistisch.
0: Nou, we hebben afgesproken dat we ongeveer uh, drie kwartier zouden vasthouden aan uh, de tijd. Uh, wat ook een beetje aandachtspannen is van de, de gemiddelde luisteraar, maar misschien ook wel van jouw publiek als, uh, als, als professor kan ik zeggen. We zitten precies op 45 minuten. Dus uh, uh, volgens traditie, denk ik, in, jou, uh, in jouw lezingen, zoals je me net uh, eventjes kort vertelt bij uh, onze kennismaking. Um, ik denk, we kunnen hier nog veel langer over doorpraten. Uh, het is maar een tipje van de sluier van de, van de kennis en de ervaring... Die, die je met ons kan delen, Herman, over wat de natuur met ons doet. Uh, wij vinden eigenlijk zeg, vaak zelf tegen elkaar... dat de natuur, uh, in de natuur alles met elkaar in verbinding is. En uh, een aansluiting vinden op die verbinding... door eigenlijk ook wat meer in verbinding te komen met jezelf... creëert uh, meer inzicht en, uh, en, en vrijheid uh, om ook nieuwe ideeën toe te laten... En laten we hopen dat die ideeën ook meer gaan stromen uh, en dat het ook meer ruimte krijgt in, uh, in de weg vooruit. Die uh, volgens uh, jouw optimistische beeld uh, iets is waar we, als we er uh, tijd en aandacht aan besteden, ook zeker iets is wat, uh, wat hopelijk voor de toekomst een, een mooie werkelijkheid voor ons gaat creëren. Want urgentie is er zeker, zoals we net al tegen elkaar zeiden. Pa, jij nog wat, uh, wat laatste woorden? die. Nou ja, ik wil, vind uh, het
1: fantastisch om de, dat we dit gesprek hebben omdat we de vorige keer hele jonge mensen aan het woord hadden... die in, in de bedrijven werken. Dat was bij Van Oort en bij uh, Movaris. Movaris. En die onder jouw leiding de natuur hadden meegemaakt. En daar tot, tot, tot een herschrijving van hun software waren gekomen. En, en, en daardoor verdieping hadden gekregen in de dingen die ze deden en die ze doen. Dus uh, en en vandaag uh, hebben we helemaal gehoord... En, Aar generaties ouder. Ik ben zelf ook wat ouder. En door de generaties heen. Zien we deze. Uh, en horen we deze. Hoopvolle geluiden. Dat we samen aan die toekomst moeten bouwen. Ja, ja. En dat hoeft niet. In de globaliserende termen te zijn. Maar kan ook in heel goede. Uh, lokale termen. In coöperatief verband en dergelijke. Plaatsvinden. En, en dat, dat vind ik ja, fantastisch. Ja. En daar gaan we mee verder.
0: Enorm veel dank Herman voor, voor je tijd en, en, en al je prachtige inzichten... die, die ons publiek zal verrijken. Uh, we nemen dit stukje weer mee in, in, in onze reis... die mijn vader en ik aan het bewandelen zijn... langs de weg van de natuur en het leiderschap. Uh, ik word elke keer als ik hier zit in deze studio... Uh, samen met, met Bas achter het raam uh, die een dijpje geeft... elke keer als we het goed gedaan hebben ook weer een stukje wijzer... Um, dus nogmaals dank voor het luisteren. En ja, uh, hou, de, hou de podcast uh, en, de, en de Spotify en de LinkedIn... en overal waar we communiceren goed in de gaten. Want er uh, komen vast weer een aantal hele interessante... en leuke nieuwe gasten voorbij.
1: Dus ja, dank en, voor de... en vergeet niet als je uh, als bedrijf uh, zegt... van ik wil met mijn team eens een keer... toch die verbinding maken met de natuur. En, nou, dan is de transformatiegroep een mogelijkheid... En als je zegt, ik wil als een individu. eens een keer echt onderdompelen in de natuur. Om te kijken, wie ben ik nou eigenlijk? Of misschien wel, wie zou ik kunnen zijn vanuit mijn diepste talenten en mijn diepste potentieel? Nou, dan is de Foundation for Natural Leadership uh, een hele mooie route om dat, uh, om dat pad eens te gaan bewandelen. Ja, dankjewel. Dat, en dat was, was het. <laughs> Tot
0: de volgende keer.